0: Dann würde ich sagen, beginnen wir diese Folge Kotzen und Motzen. Herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder mit dabei seid. Für euch heute am Start, Sebastian, Bela und Philipp. Wir freuen uns, euch nach diesem Osterfest immer noch in Corona-Zeiten begrüßen zu dürfen.
1: Ja, hallo Philipp. Hey. Ja, die... Das Osterfest, das Auferstehungsfest ist überstanden. Also <lacht> ja. <Was? lacht> ja, wir haben es, äh, glaube ich, alle ähm, trotz der Krise äh, mit Familie äh, gut feiern können. Da ist die Frage,
0: ob mit oder ohne Familie. Ähm, hoffentlich zumindest in einem möglichst abstandskonformen, in möglichst abstandskonformer Weise. Sagen wir es so, das ist doch die beste genau. Formulierung. Ja, ich bin also tatsächlich immer noch ähm, geflasht von der EBO-Aktion tatsächlich. Ich fand das richtig gut äh, auf in Instagram. So. Ähm, ich war überrascht, wie viele unterschiedliche und diverse Beiträge dort ähm, hochgeladen wurden. Und das hat mich irgendwie total gefreut, auch weil ich so geschaut habe, natürlich, was machen andere Landeskirchen, was machen vielleicht auch Gemeinden. Da muss ich sagen, ähm, ja, haben, haben wir in der EBO echt ein tolles Angebot gehabt und das war wirklich eine sehr gute Idee ähm, von den Personen, die sich äh, diese Idee ausgedacht haben. Bela, vielleicht magst du nochmal kurz erklären, wie es dazu kam und dann können wir vielleicht gleich auch nochmal stärker darüber sprechen, was da so genau ähm, hochgeladen wurde.
2: Ja, voll gern. Also erstmal danke für das Kompliment. Ähm, also wir haben im Vorstand, ähm, Markus und ich vor allem, uns darüber ausgetauscht, ähm, wie das dieses Jahr eigentlich wird, so mit Osternfeiern und irgendwie so dieses Hoffnungsfest der Auferstehung Jesu. Wie, wie können wir diese Hoffnung irgendwie dieses Jahr wahrnehmen, wenn wir sagen, es gibt keinen Gottesdienst, Leute können sich nicht treffen es wird kein Abendmahl geben, kein, kein Osterfeuer. Wie schaffen wir das trotzdem irgendwie, uns verbunden zu fühlen ähm, und miteinander Ostern zu feiern? Und dann ähm, ja, ist die Idee entstanden, dass wir digital feiern unter dem Hashtag AboFeiert. Und ähm, ja, dann haben wir angefangen, in Gemeinden zu fragen. Also wir haben gezielt ähm, junge Gemeinden angeschrieben, KJKs, ähm, Kirchenkreise, Leute ähm, aus der Erwachsenenkirche. Um, und ich habe halt das Glück, dass ich auf einigen ökumenischen Konferenzen war und um, ja hatte dementsprechend auch Kontakt zu Leuten um, aus aller Welt, also aus Ägypten, aus Malaysia, um, aus Dänemark und habe halt einfach gefragt, hey, hast du Lust irgendwie oder habt ihr Lust dann an alle sozusagen, die wir angeschrieben haben, die Frage, habt ihr Lust, einen kreativen Beitrag um, einzubringen zu den Fragen, was bedeutet dir Ostern, was verbindest du damit? und um, Genau, das war ganz schön anstrengend vor der Aktion tatsächlich, ähm, weil wir halt wirklich ganz, ganz viele Leute angeschrieben haben und dann immer mal wieder natürlich auch nachfragen mussten. Hey, ähm, du meintest, dein Beitrag äh, kommt heute. Wie, wie sieht es denn aus? Brauchst du noch irgendwie Unterstützung? Brauchst du Hilfe? Hast du Fragen? Ähm, genau, und ich habe vor allem in den letzten zwei Tagen noch versucht, ähm, möglichst alle Videos, das ist mir leider nicht gelungen, ähm, mit Untertiteln noch ähm, zu versehen, damit, die Videos auch für gehörlose oder ähm, ja, schwerhörige Menschen ähm, auch anzuhören sind. Genau, das war auf jeden Fall einfach eine ganz, ganz große Arbeit, sozusagen die, die Beiträge zu sammeln und dann ähm, auch in eine richtige Reihenfolge zu bringen, also richtige Reihenfolge in dem Sinne, dass wir überlegt hatten, dass ähm, wir den ganzen Tag als Gottesdienst feiern wollen und ähm, dementsprechend die Beiträge auch so ein bisschen inhaltlich aufeinander abgestimmt sein sollten
1: ähm, ich, also für mich erstmal eingehend dachte ich, letzte Woche, ich, ich habe mir den Post angeguckt auf Instagram und dachte mir so, ihr wollt den ganzen Tag durchstreamen? Und war dann etwas verwirrt und ähm, meinte ja auch in meiner, in meinem Video von wegen, ähm, ja, wegen Stream, ähm, bis mir dann aufgefallen ist, dass auf dem Plan nur einmal Stream lief, äh, steht und ähm, der Rest des Tages gar kein Stream in dem Sinne ist. Ähm, beziehungsweise der Gottesdienst am Ende war ähm, ja dann letztendlich wieder. Ähm,
2: genau, wir hatten überlegt, dass wir ähm, gerne anfangen wollen, nachts um eins mit der Lesung der Genesis ähm, und dann morgens um fünf diesen Livestream haben vom Osterfeuer mit einer kleinen Frühliturgie und ähm, den großen Gottesdienst abschließen mit einem Abendsegen und einem Segenslied dass es sozusagen so ein bisschen davon gerahmt ist, dass es ähm, zwei etwas größere Aktionen gibt und dann ähm, währenddessen ähm, den ganzen Tag über stündlich Beiträge zu posten.
1: Ja, und das habt ihr meiner Meinung nach auch wirklich sehr gut gemacht. Also äh, nochmal vielen Dank für euer Engagement da. Ähm, das war echt cool und es hat mich auch echt gefreut, wie viele Leute da mitgemacht haben, also es kam ja wirklich ähm, auch diese Unterschiedlichkeit der Beiträge, ja, ja. also
0: Leute, die gesungen haben, andere Leute, die irgendwie ein Poetry Slam ähm, ja. Gebet geschrieben haben, noch eingesprochen haben, dann ich, der einfach nur einen langen Text geschrieben hat, Also <lacht> ähm, ja. es war irgendwie einfach, es war vom Inhalt her unterschiedlich und es war in der Form unterschiedlich und in dieser Gesamtheit einfach irgendwie total schön. Ja. Wobei, ähm. wir sollen uns ja nicht wir, wir sollten uns ja nicht zu sehr selbst loben. Was ich halt ein bisschen ja. schwierig fand, egal ähm, dass es so viele Beiträge war, konnte ich gar nicht so wirklich ähm, mir alles haargenau anschauen, weil ich jetzt auch nicht die ganze Zeit am Handy hängen wollte. Mhm. So. Ähm, und das werde ich, glaube ich, in den nächsten Tagen noch machen, dass ich noch mal genauer mir alles anschaue, anhöre. Ähm, ja, mir ähnlich. Aber also, insgesamt war es toll und wir waren ja auch alle drei äh, vertreten, oder?
1: In, ja, also quasi genauer. in unserer eigenen Art jeweils äh, waren wir alle dabei. Ähm, also bei mir war es genauso. Ich habe wirklich... Alle 10 Minuten auf mein Handy geguckt, weil ich hatte halt Ostersonntag nicht viel zu tun. Wir waren mit Familie ein bisschen beschäftigt und haben was gespielt, aber ähm, gucke nach 10 Minuten auf mein Handy auch schon wieder ein neuer Post. Viertelstunde später, ach, wieder ein neuer Post. Also ähm, das war echt, äh, das war echt mega. Und ähm, ich finde es aber auch ganz cool soweit, ähm, weil es hat jetzt im Endeffekt auch eine Wirkung für ja, hinten raus, also es ist, man kann sich immer noch Sachen angucken, die man denn nicht gesehen hat, äh, weil man es vielleicht zeitlich nicht geschafft hat oder ähm, wie auch immer, ja, aber das
0: Ja, und im, im Osterfrühgottesdienst gibt es ja auch immer die Momente, wo du leicht wieder eindöst und nichts mitbekommst hast <lacht> <von da, lacht> <lacht> du schon.
2: Das hat mich total geflasht, also ähm, John und ich, wir haben ja das ähm, Osterfeuer aus unserem Garten gemacht und wir haben zwei Tage vorher eine Probe gemacht ähm, von meinem Instagram-Account aus und haben halt irgendwie geschaut, so, wo muss eigentlich die Kamera stehen, wie ist das mit Ton, ähm, wenn wir Dinge machen, wo müssen wir dafür stehen, so die ganz ganz klassischen Sachen und dann mhm. halt auch Hochkant, äh, Querformat, so, was, was nimmt man jetzt? Ähm, ja. Und da war ich schon total überrascht, dass wirklich Leute reingeschaut haben und auch geblieben sind ähm, und dann bei dem äh, Osterfeuer und der Frühliturgie waren insgesamt 56 Leute da und immer durchgehend 20 plus. Und das fand ich einfach total cool, dass man sagt, hey, man macht so einen äh, Livestream und es schalten trotzdem Leute ja. ähm, ein und schauen irgendwie um 5 Uhr ähm, ja, sich den, den Gottesdienst an irgendwie.
1: Nee, es war ja wirklich so, also ich, ich habe mir den Stream tatsächlich ähm, nicht direkt früh angeguckt. Also was heißt nicht direkt früh? Ich habe später reingeguckt und dann äh, mir den Anfang nochmal angeguckt, weil ähm, ich nicht so wie ihr einfach die Nacht durchgemacht habe. Ähm, <lacht> <lacht> so verrückt war ich denn nicht. Und ähm ja, nee, das, äh, ich habe dann, weiß nicht, um ich glaube, wann war es? 6.20 Uhr, 6.30 Uhr oder sowas habe ich dann reingeguckt. Ähm, und mir dann quasi von, von Beginn das nochmal angeguckt, da waren ja echt um 5 Uhr in den ersten 10 Minuten auch schon 10 Leute da.
2: Viele ja, ja.
1: Kommentare drunter. Ja.
2: Genau, das war für mich eine total große Frage, weil ähm, ich halt irgendwie so ein bisschen Texte vorbereitet hatte und dann halt auch überlegt habe, so, also, wie viel Stille kann man irgendwie in so einem Livestream mit reinlassen, hm. sozusagen? Ähm, wie viel Interaktion ist eigentlich möglich? Und wie viel muss sozusagen mit Texten irgendwie auch ähm, befüllt werden. Und ich weiß, dass es einen Moment gab, wo ich auf die Uhr geschaut habe und dachte so, okay, wir haben jetzt noch, ich glaube, zwei Texte oder so, aber noch eine halbe Stunde sozusagen geplante Streamzeit. Ähm, und in, im ersten Moment dachte ich so, oh Gott, das, das wird, glaube ich, nicht so richtig gut klappen. Und dann haben wir aber Bitte gehalten und das war für mich einfach richtig, richtig doll bewegend. Um, weil wir halt auch gesagt haben, dass um, natürlich Leute in den Chat einfach reinschreiben sollen, wenn sie Gebetsanliegen haben und also wir haben bestimmt 20 Minuten für Bitte gehalten und für ganz, ganz unterschiedliche Sachen gebetet. Das fand ich einfach toll, da in dem Moment so die, diese Gebetsgemeinschaft zu spüren. Das war einfach so für mich so der Ostermoment.
0: Ja, ich, also, ich bin wirklich sehr, sehr froh. Ich kann auch direkt ähm, eine weitere äh, Geschichte erzählen und zwar wie meine Gemeinde das gelöst hat. Ich habe ja in der letzten Woche angekündigt, so wieder irgendwie was kommt, dann äh, spreche ich darüber. Und tatsächlich ähm, kam was und das fand ich auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Es gab eine E-Mail, die kam am Samstag. Samstagnachmittag und in dieser E-Mail, das war so wie eine Art Newsletter gestaltet, gab es einen Link zu einem YouTube-Video, und da hat äh, unsere Gemeinde tatsächlich ähm, ein 20-25-minütiges ähm, YouTube-Video hochgeladen, wo auch so ein bisschen der Osterfrühgottesdienst nachgespielt wurde, in Anführungszeichen. Das heißt also, es hat begonnen mit dem Osterfeuer und wie die Osterkerze am Osterfeuer entzündet wird und wie dann ähm, einer aus unserer Gemeinde am Osterfeuer die ähm, ja, Ostergeschichte erzählt, oder, nee, Ostergeschichte in diesem Fall ja auch Genesis, ähm, Genesis 1 und ja, dann wie Pfarrerin, Kantorin und äh, Lektor in diesem Fall in ähm, die Kapelle reingelaufen sind und dann kam vom Chor eingesungen irgendwie so Chorstücke, die sonst gefallen wären, wenn der Gottesdienst stattgefunden hätte, äh, stattgefunden wäre, nee, stattgefunden hätte, so rum. Äh, <lacht> leichte Wort <lacht> Wortfindungsschwierigkeiten. Ähm, ja, und das fand ich irgendwie cool, das war so eine Art ähm, ja Gottesdienstaufzeichnung, aber wie eine Art abgespecktes Theaterstück. Also es war jetzt kein Gottesdienst, der aufgenommen wurde äh, von Anfang bis Ende, sondern viel eher so Wegstrecken eines Gottesdienstes aufgenommen und die zusammengeschnitten. Und das fand ich cool gemacht. Ich weiß nicht, ob es den Effekt, den es auf mich hatte, auch ob der so geplant war. So, weil vielleicht war es auch wirklich einfach nur so, dass man es das kürzt und deswegen diese, dieser Effekt, der bei mir äh, empfunden wurde, so gest äh, gestaltet wurde. Aber insgesamt fand ich es eine schöne Sache, die man sich am Sonntag auch gut anschauen und anhören konnte, die so ein bisschen den Gottesdienst, den man eigentlich gehabt hätte, nachempfinden konnte und nachempfunden wurde. Und das ja, hat mich auch gefreut, dass äh, auch meine Gemeinde sich ähm, ja die Gedanken dazu gemacht hat. Und ich hoffe, dass sich ähm, ja, ein paar Menschen das dann auch angeschaut haben.
1: Ja, ähm, ich will gerade, ob es bei uns, ähm, bei uns gab es so ein bisschen was anderes. Also, es gab tatsächlich einen Livestream, wie ich schon vermutet habe, ähm, am Ostersonntag. Äh, Karfreitag habe ich nicht mitbekommen, es gab aber bestimmt einen. Ähm, direkt aus unserer Kirche. Und dann gab es noch eine Aktion, wir haben ja, das hatte ich ja innerhalb der ersten ein, zwei Podcast-Folgen schon mal berichtet. Wir haben ja bei uns eine Partnergemeinde ähm, in London. Und. Die mit dem vielen Essen? Äh, die auch mit dem vielen Essen. Ähm, und es gab ähm, dann quasi einen Zusammenschluss von allen Leuten, die ja, mit denen was zu tun haben, beziehungsweise wir haben da so eine. Gruppe in einem eigentlich nicht zu verwendenden Messenger-Dienst. Ähm, äh, einfach der einfach, Einfachheit halt halber, weil wir kommunizieren halt mit Leuten von sonst wo, da jetzt noch Threema oder so reinzubringen. Ähm, und da haben die Leute mit ihren Familien ähm, einzelne Beiträge gemacht. Also, ob es einfach nur ein ganz kurzes Grußwort war, ähm, wo sich viele Leute vor eine Kamera gesetzt haben und einfach kurz vor Ostern gewünscht haben. Oder ob es ähm, noch, ähm, wie bei uns jetzt, ähm, Videos waren mit ähm, Gesang, mit ähm, kleinen Andachten oder so. Ähm, und das wurde dann alles zusammengeschnitten von einer Person. Und letztendlich sind es, glaube ich, 35 Minuten gewesen oder so. Und das haben hat dann quasi unsere Partnergemeinde bekommen. Und die haben sich natürlich auch bedankt. Und das war quasi was, was mir sehr gut gefallen hat, dass das auch so reibungslos lief. Also das haben wir, glaube ich, irgendwann so Mittwoch oder so entschieden, dass wir das machen wollen. Und ähm, ja, am Samstag wurde das Video geschnitten und ging raus. Und ja, also quasi genauso erfolgreich wie unser Livestream auf Instagram. Ähm. Also es scheint doch noch viel Produktivität zu herrschen während Corona.
2: <lacht> das klingt richtig cool. Meine Gemeinde hat tatsächlich, ich glaube, eine Mail rausgeschickt am K-Samstag, aber das war es auch.
0: Ja. Wir hatten also, auch was zu k ähm, Ja, aber du wolltest erstmal zu Ende erzählen.
2: Ich wollte bloß ergänzen, dass ich halt so das Gefühl habe, dass ähm, die beiden Fahrpersonen bei uns in der Gemeinde einfach nicht so technikversiert sind. Und dementsprechend sich lieber darauf konzentrieren, jetzt ähm, für einzelne Gemeindemitglieder da zu sein. Aber dass sozusagen alles, was irgendwie digital stattfinden könnte, ähm, ja dass da so ein bisschen zumindest das Gefühl da ist, dass ähm, ja, sich die Leute nicht genügend damit auskennen und das dementsprechend erstmal lieber lassen.
0: Mhm. Ja, also wir hatten Kar Freitag auch nochmal so eine Mail, auch mit einem kleineren Video, wo auch einfach ein Lektor zu sehen war in unserer Kirche, der dann ähm, ja einen Text und den Text von der Kreuzigung vorgetragen hat. Ich wollte tatsächlich aber noch Bezug nehmen auf die letzte Folge und auf die aufgemotzte Frage, die mir gestellt wurde, ähm, nochmal ja, Bezug nehmen und nochmal auf das Thema... Abendmahl zu sprechen, kommen Abendmahl im digitalen Bereich, weil irgendwie hat mich das Thema nicht losgelassen. Ich habe mich gefragt, okay, habe ich da jetzt Scheiße erzählt? Oder wie, wie, wie ist meine Meinung zu verorten im theologischen Diskurs? Und ähm, ich habe lustigerweise dann auf evangelisch.de am Tag darauf einen Artikel gelesen, ähm, unter der Überschrift Evangelische Theologen debattieren über das Online-Abendmahl. Und ja, würde gerne mit euch nochmal, wenn euch das genehm ist, das Thema aufgreifen, weil ich es irgendwie immer noch ganz, ganz spannend finde, ähm, wie wir mit ja, dem Thema äh, digitale Kirche umgehen. Und ich möchte tatsächlich nur ein, also es ist ein relativ langer Artikel, ähm, ihr könnt euch den gerne ähm, nochmal anschauen und euch durchlesen. Ich würde tatsächlich nur auf ja, ein Zitat von einer Person eingehen. Eine Person, die wir gut kennen, zumindest <lacht> Bela kennt die Person sehr gut. Und zwar ist das der Theologe Jochen Arnold. Ach, äh, sag bloß, ja, mein, mein Lieblingstheologe. Ja, ähm. Der hat ein Standardwerk über die Theologie des Gottesdienstes geschrieben übrigens und war Echt? einer von drei äh, Kandid <lacht> <lacht> Kandidatinnen und Kandidaten äh, für ähm, ja, das Amt des Bischofs der Bischöfin der EGPO. hat dann ähm, ja, die Wahl nicht für sich entscheiden können und er hat zum Thema Online-Abend mal Folgendes gesagt. Zitat, die Verantwortlichen sind herausgefordert, alle theologisch verantwortbaren und technisch möglichen Optionen dafür bereitzuhalten. so. Also, Zitat Ende. Er geht sogar noch einen Schritt weiter, beim Abendmahl spiele der Gemeinschaftsgedanke erst seit dem 20. Jahrhundert eine zentrale Rolle. Der Reformator Martin Luther selbst habe daran geglaubt, dass Christen sich in einer absoluten Ausnahmesituation sogar selbst die Einsetzungsworte zusprechen können. Aus seelsorgerischer Sicht sei das in der aktuellen Notlage besonders wichtig, denn viele ältere Menschen seien gar nicht in der Lage, die technischen Möglichkeiten zu nutzen. Zitat, diejenigen, die eine häusliche Abendmahlsfeier wünschen und gestalten, sind überzeugte Christenmenschen. Sie werden mit großer Freude in die Gottesdienste der Gemeinde zurückkehren, wenn die Pandemie vorbei ist, Zitat Ende, sagt Arnold. So, dadurch, dass ich ja in der letzten Woche schon ein bisschen ähm, darüber gesprochen habe und mich ja, Eher, eher mit einem Kontrapunkt, sage ich jetzt mal, ähm, ja, äh, verortet habe bei dieser Frage, würde ich diese Frage gerne nochmal ja, in die Runde werfen.
2: Ähm, mein erster Gedanke war, hey, wenn, wenn äh, Herr Arnold das sagt, dann werde ich mich wohl ähm, schlecht dagegen aussprechen. Und ich finde tatsächlich, dass ähm, ich werde auf jeden Fall danach mal das Buch googeln. Ähm, also ich finde vor allem den Punkt total gut, den er aufmacht, dass es halt einfach gerade eine Ausnahmesituation ist und dass wir ähm, als Kirche für Menschen da sein müssen, die, die halt nicht sagen können, dass bestimmte Möglichkeiten für sie nutzbar sind. Und deswegen finde ich gerade irgendwie, ja, jetzt total wichtig, das auch im Blick zu haben und zu sagen, ähm, Abendmahl ist etwas, was Verbindung schafft zwischen Gott und ähm, zwischen Menschen. Und wann immer das möglich ist, ähm, dann, dann darf das auch genutzt werden in Zeiten wie diesen. Und ich finde die Aussage von, dass sozusagen ähm, ChristInnen sich das in der Notsituation auch ähm, gegenseitig, also die Einsetzungsworte sozusagen äh, sprechen können, auch das finde ich total gut und total legitim, weil es letztendlich so ein bisschen auch ähm, an so eine Nottaufe erinnert. Ähm, und ich finde, gerade in Notsituationen ähm, ist für mich einfach so dieses Gefühl da, dass ähm, wir eh irgendwie von dem Priestertum aller Gläubigen sprechen. Ähm, ja, und dann finde ich es auch total gut zu sagen, alles, was Gemeinschaft mit Gott und mit dem Menschen schafft, ähm, darf natürlich auch von Menschen ausgeführt werden, die, die keine ähm, ja, ordinierten Pfarrpersonen sind.
1: Hm. Ja. Ich würde mich dem auch anschließen. Also. Ähm, natürlich sind solche, ja, herausfordernden Situationen ähm, immer eine, ja, Probe für das äh, System, nenne ich es mal. Ähm, und wenn man ähm, sich natürlich dann auch auf Luther berufen kann bei sowas und sagen kann, eigentlich ähm, gab es schon Leute, wie Luther, die vorher gesagt haben, ja, ähm, letztendlich ist es vollkommen egal in so einer Situation, beziehungsweise es ist besser, als wenn es ausfällt, ähm, dass die Leute das auch selber sprechen können und ähm, deswegen, also ich finde es absolut legitim, ja.
0: Also es gibt tatsächlich auch noch äh, von der evangelischen Kirche in Deutschland eine dreiseitige Handreichung, mit der Überschrift Hinweise zum Umgang mit dem Abendmahl in der Corona-Krise. Und da werden drei Fragen beantwortet. Erstens, was ist unter einer Notsituation zu verstehen? B, wer darf das Abendmahl einsetzen? Und C, wie ist die physische Präsenz der Feiernden zu verstehen? Ähm, ja, könnt ihr euch mal durchlesen. Ich finde es eigentlich insgesamt nur ähm, interessant und auch gut, dass wir uns nochmal mit dieser Frage auseinandersetzen und tatsächlich das ja nicht auf einer Ebene tun, erfinden wir digitale Kirche gut oder schlecht, ähm, sondern eher nochmal die grundlegende Ebene gehen und sagen, okay, was bedeutet Abendmahl für uns und ähm, was braucht ein jeder, eine jede, ähm, die am Abendmahl teilnehmen möchte von der Gemeinde oder für das Abendmahl ausüben, und dass wir uns diese Fragen stellen und gerade die führenden Theologen in den einzelnen Landeskirchen sich diese Frage stellen und dann hoffentlich auch zu einer Antwort finden, die ähm, sowohl theologisch vertretbar, sage ich jetzt mal, ist und auf der anderen Seite aber die Bedürfnisse der Menschen und der Christen und Christen nicht außer Acht lässt, finde ich, ist erstmal ein guter, ein guter Weg. Aber ich finde es dann wiederum sehr, Spannend und dann, wenn ich es ähm, auch mit einer Meinung versehen müsste, schade, dass es solche großen Unterschiede tatsächlich gibt. Inwiefern Unterschiede? Naja, Unterschiede, wie äh, diese Frage beantwortet wird, ob äh, einmal digital zu feiern ist oder hm. nicht. Und dass man keine keine einheitliche Linie wahrnimmt. Und das meine ich nicht mal in der EKD, so weil es einfach schwierig ist, weil die einzelnen Landeskirchen autark sind. Aber auch habe ich zumindest nichts gehört, wie die EGPO auch mit dieser Frage umgeht und wie in den einzelnen Gemeinden Abendmahl gefeiert werden kann. Und das finde ich schade. Aber ich glaube, gr grundsätzlich ist einfach das Problem, dass ähm, viele Gemeinden gerade sehr unterschiedlich mit der Situation umgehen. Und wir haben es ja gerade gesehen, wir haben unsere Gemeinden das Thema Ostern und Ostergottesdienste aufgegriffen. Sei ja. es ein YouTube-Video, sei es nichts ähm, ja. oder nur eine kurze E-Mail und das finde ich irgendwie auch was war das ähm, auch schade weil ich finde für mich ist Ostern rein von den Empfindungen und für den Glauben das Fest Nummer eins so also für mich ist es enorm wichtig ich verbinde damit ja. ganz viel ähm, ich finde die ähm, die Sachen, die man an Ostern macht, die Gottesdienste, die Rituale, total schön und dass wir es dann nicht schaffen, da zumindest sicherzustellen, dass alle Christen und Christen im Bereich der EGBO mit einem Angebot, das dem Stellenwert von Ostern gerecht wird, Versorgen zu kennen, finde ich ähm, tatsächlich ähm, ja schade, gerade weil man jetzt zumindest drei, vier Wochen hatte, um sich darauf vorzubereiten.
1: Ja, Aber ich kann es auf
0: der anderen Seite auch, also ich glaube, es ist eine Ausnahme, eine auch Notsituation und nicht alle Pfarrerinnen und Pfarrer oder auch Gemeindekirchenräte sind so technisch versiert und auch vernetzt, als dass man da schnell eine Lösung finden kann. Und mit schnell meine ich auch sind die vier Wochen auch inbegriffen, weil also wie schnell ist die Zeit jetzt eigentlich auch vergangen? Ähm, aber insgesamt hätte ich mir da gewünscht, zumindest aus meiner Perspektive. Ich kann das nur aus meinem eigenen Blickwinkel sagen, weil ich weder im Gemeindekirchenrat bin noch in ähm, einer Tätigkeit innerhalb meiner Gemeinde oder im Kirchkreis oder in der Landeskirche. Aber scheinbar ist da noch nicht so viel passiert, als dass man da einheitlich sich sicherstellen kann, dass man eine Art Andachts- oder Gottesdienstangebot pro Woche sicherstellen kann in den einzelnen
1: Gemeinden. Ähm, also ich würde den Punkt nochmal aufgreifen Gerne, wo du meintest, ähm, ja, du findest es schade, dass sich die ECBO da quasi nicht mit beschäftigt hat, oder? Also das war ja quasi deine... Äh, äh, nein,
0: ich, ich würde nicht sagen, dass sich die ECPO damit nicht beschäftigt hat. Ähm, ich glaube nur, dass es ähm, einzelne Gemeinden deutlich leichter fällt, weil die die notwendige Infrastruktur und das notwendige Know-how ja. haben, äh, was zu machen. Und andere, vermutlich vor allem kleinere Gemeinden oder Gemeinden, wo ein Pfarrer, eine Pfarrerin fünf, sechs, sieben Gemeinden gleichzeitig äh, versorgt, in Anführungszeichen, hm. ähm, dass ich glaube, dass da zu wenig Unterstützung da war. Aber das ist mein Außenblick.
1: Vielleicht stimmt es auch gar nicht. Also ich... Ähm finde, dass die EGPO nicht unbedingt ähm, quasi ähm, ja, es vergessen hat oder ähm, einfach nicht zustande gebracht hat, ähm, da irgendwie eine Stellungnahme oder sowas ähm, rauszubringen. Ähm, also an dem Punkt, weil ähm, letztendlich, ich weiß nicht, wann die Stellungnahme oder ähm, diese Nachricht von der von, von der EKD kam. Ähm, vielleicht gab es ja da vorher schon Abschraube. Man hat gesagt, hey, wir wollen das gerne auf ähm, Deutschland-Ebene machen und würden das gerne ein bisschen einheitlicher haben. Mir, mir geht's ähm, da, ich will kurz nur einhaken, mir geht es da jetzt gerade nicht so wirklich um die Frage, feiern wir Abendmahl oder nicht? Ja, ja, sondern generell. nee. nee. Ähm, das ist mir schon klar. Und also ich finde aber da kam trotzdem kein Statement von der ähm, äh, EGPO, soweit ich weiß ne
0: zumindest wurde keins veröffentlicht aber vielleicht haben alle Gemeinden einen Brief bekommen ja, ja
1: das könnte sein gut also es gab nichts öffentliches ähm, aber ähm, ich also ich muss ehrlich sagen ich sehe auch nicht unbedingt die Pflicht bei der ECBO. ähm, also es ist natürlich schon irgendwie so eine Sache von wegen, es sollten alle irgendwie das Gleiche bekommen. Es ähm, sollte keiner benachteiligt werden am Angebot. Aber ich denke auch, dass es einfach manche, wie sage ich es am besten? Also manche Gemeinden haben es ja auch relativ gut hinbekommen. Oder sehr gut sogar. Und ich denke, dass es deswegen eher in der Pflicht liegt, der Gemeinden, dass, also die Gemeinden sind ja im Endeffekt, oder die, ähm, also alle Aktiven in der Gemeinde sind ja im Endeffekt ähm, die Exekutive, die dann letztendlich Pläne, egal ob von ähm, der EGBO oder vom Kirchenkreis ähm, ausführt. Und... Ich denke, dass es wahrscheinlich an den meisten Stellen eher dann an der Exekutive gelegen hat, so wie du es schon gesagt hast, dass vielleicht einfach die Möglichkeiten gar nicht da waren. Aber ich denke, dass selbst in den Gemeinden, wo die Möglichkeiten eingeschränkter sind, also wo nicht die Technik erstens vorhanden ist, um einen Livestream zu machen, vielleicht geht es auch ähm, aufgrund der Internetverbindungen gar nicht oder was auch immer dahinter steckt. Aber ich denke, es ist nicht zu viel verlangt, sage ich jetzt mal so, relativ vorsichtig zu erwarten, dass die Gemeinde zumindest als Gemeindebrief oder als ähm, als auf einer Webseite oder so, also eine Webseite erfordert ja eigentlich nicht viel. Und ich denke, das kriegt jede Gemeinde auch hin. Ähm, dass es einfach, einen, einfach ein Statement gibt, beziehungsweise vielleicht ähm, gibt es auch einfach eine Andacht in Schriftform oder wie auch immer. Ähm, ich denke, das ist nicht zu so viel verlangt, dass man das erwarten kann von der Gemeinde. Und bei uns gab es das tatsächlich auch. Ähm, es gab ein Sondergemeindeblatt äh, zu Ostern. Ähm, ich glaube, kennen das aus den letzten Jahren nicht. Ähm, vielleicht ist es auch an mir vorbeigegangen, aber also es gab es meiner Meinung nach in den letzten Jahren nicht. Es gab es jetzt wirklich wahrscheinlich nur wegen Corona, ähm, weil man die Leute eben informieren wollte. Und das hat auch einwandfrei funktioniert. Also wir haben diesen Gemeindebrief, glaube ich, Mittwoch oder Donnerstag erhalten. Ähm, also man hat da schon gemerkt, dass man die Leute informieren will und äh, auch am auf dem Laufenden halten will.
2: Wobei Und... ich ehrlich gesagt immer, also auch in der Situation denke, dass es ein Abwägen ist, was brauchen die Leute in meiner Gemeinde gerade. Also wenn ich weiß, ich habe zum Beispiel ähm, in dem Stadtbezirk, wo, wo die Gemeinde ist, ähm, viele obdachlose Menschen zum Beispiel oder Menschen, die jetzt einfach vermehrt Hilfe brauchen, mhm. dann ist mir das viel lieber zu sagen, es gibt keine schriftlichen Infos, und stattdessen wird ähm, einfach darauf geschaut, was brauchen die Leute, für die ich jetzt verantwortlich bin, ähm, gerade besonders. Also ich kann es auch total mhm. verstehen, wenn eine Gemeinde sagt, ey, wir sind gerade einfach so ausgelastet, dadurch, dass wir vielleicht viele ältere Menschen in der Gemeinde haben, die ja Unterstützung brauchen beim Einkaufen zum Beispiel oder viele Leute, die ähm, eine psychische Erkrankung haben, die jetzt auch nochmal speziell ähm, Fürsorge brauchen oder möchten auch. Also dann ist es mir tatsächlich einfach wirklich lieber zu sagen, ich weiß, dass eine Gemeinde sich genau darauf irgendwie gerade fokussiert und dann kann ich auch damit leben, dass es keine keinen Livestream, keinen ausgefeilten Gottesdienst gibt oder so.
0: Also bei dem ja. Punkt will ich auch gerne nochmal äh, einhaken. Ich habe mit einer relativ bekannten äh, Pfarrerin, Pastorin gesprochen ähm, und habe auch die Frage gestellt, wie ist denn das gerade mit dem mit dem Seelsorgebedarf, ähm, bei Menschen und sie meinte, dass der ähm, ja sehr krass momentan ist und dass sowohl online als auch offline, aber vor allem auch online ähm, und dass viele ja Personen so ein bisschen ja gerade Seelsorge brauchen, wie sie mit dieser ähm, ja, Situation umgehen. Ich glaube tatsächlich auch ähm, insgesamt, dass Pfarrerinnen und Pfarrern gerade ja die die Arbeit nicht wegläuft, sondern dass da, glaube ich, einfach ganz, ganz großer Bedarf da ist, ähm, sowohl an Seelsorge als auch an Unterstützung in ganz unterschiedlichen äh, Bereichen. Wir haben bei uns in der Gemeinde ähm, eine große Leib- und Seele ähm, Ausgabestelle und da war auch die Frage, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Kann die weiter stattfinden oder nicht? So, weil Gerade in den ersten Wochen, ich weiß gar nicht, wie momentan der stand, ist, hat unser Gemeindebüro auch komplett dicht gemacht für den Publikumsverkehr, sage ich mal. Das heißt, es hat nur Telefonseelsorge stattgefunden. Und die Leib- und Seele-Ausgabestelle blieb aber, glaube ich, noch offen, weil man das einfach nicht streichen konnte. Und ich habe über ja, meine Berufstätigkeit auch erfahren, dass, dass ein das in Berlin Problem tatsächlich ist mit mit Leib und Seele, weil denen einfach viele äh, Helferinnen und Helfer äh, Helferinnen und Helfer abgesprungen sind, weil die selbst an Corona erkrankt sind oder aber zur Risikogruppe gehören und deswegen sich der Gefahr einer Ansteckung ähm, ja entziehen wollten. Von daher weiß ich nicht, um nochmal auf den eigentlichen Punkt äh, zurückzukommen, wer steht jetzt am meisten in der Pflicht in Anführungszeichen, dort was zu machen. Ähm, weiß ich nicht, ob die Gemeinden dort die richtigen Adressaten sind. Mhm. Aber es ist schwierig, weil in diesem, also ich glaube, Gemeinden können, gerade wenn sie kleiner sind, ähm, haben nicht so den personellen, die personellen Ressourcen. Andererseits, wenn man dann in den Kirchenkreis schaut, sind personelle Ressourcen auch nicht wirklich überragend da, weil ja alle Personen, die im Kirchenkreis arbeiten, eine bestimmte Aufgabe eine bestimmte Tätigkeit und diese Tätigkeit muss auch in diesen Zeiten weitergeführt werden. Mhm. Also, ja, es ist schwierig, aber klar, was du gesagt hast, so bestimmte Maßnahmen, eine, eine Predigt, die man ohnehin schreiben muss, einzusprechen oder zu veröffentlichen, ist schon da. Andererseits, wenn ich die per E-Mail rumschicken will, dann brauche ich die E-Mail-Adressen der Gemeindemitglieder. So, die müssen aufgrund Datenschutzverordnung äh, ähm, irgendwann mal ihre Zustimmung gegeben haben, wenn diese Zustimmung nicht da ist, dürfen die gar nicht im E-Mail-Verteiler sein, sodass vielleicht eine Gemeinde gar keinen großen E-Mail-Verteiler hat und deswegen die Idee, eine Predigt per PDF rumzuschicken, gar nicht wirklich da ist, weil man gar nicht so viele Leute erreicht. Und ich glaube tatsächlich, das große Problem ist, dass die Leute wie wir oder vielleicht auch Leute bis zu einem gewissen Alter, die technisch versiert sind und unterwegs sind, die finden, glaube ich, ihre Angebote und die finden auch Möglichkeiten, einem, einem Gottesdienst beizuwohnen. Die Frage ist, wie geht es denen, die vielleicht nicht so technisch äh, unter dem Social-Media-Bereich unterwegs sind? Gucken sie sich dann den Fernsehgottesdienst an oder machen sie es nicht? Und wenn sie es nicht machen, wie können sie trotzdem den Bedürfnis Gottesdienst zu feiern und Gott innerhalb eines Gottesdienstes nah zu sein, befriedigt bekommen? Und das ist so eher die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle. Um mich mache ich mir da relativ wenige Sorgen, weil ich, glaube ich, ähm, ganz gut unterwegs bin ähm, und auch ganz gut bei anderen Gemeinden reinschauen kann und gucken kann, was die machen. Ähm, von daher hoffe ich einfach, dass diese Ausnahmesituation nicht allzu weit ist und wir in einen geregelten Betrieb gehen können. Aber das muss natürlich immer gesundheitlich ähm, ja, vertretbar sein. Und deswegen finde ich es wirklich grotesk, dass auch in Berlin, glaube ich, eine katholische Gemeinde jetzt geklagt hat beim äh, Verwaltungsgericht äh, gegen die Einschränkung, äh, dass Gottesdienste nicht gefeiert werden können, äh, vorzugehen. Die sind damit auch in einem Schnellverfahren gescheitert. Das war, glaube ich, schon letzte Woche oder vorletzte Woche. Ich glaube, letzte Woche. Ja, aber das finde ich wiederum ganz, ganz schlimm.
2: Ja, ich habe ähm, von einem Pfarrer äh, auch einen Post gelesen auf Facebook, der sich tierisch drüber aufgeregt hat, ähm, warum jetzt äh, Gottesdienste verboten werden und dass jetzt doch eigentlich die Zeit wäre, für ChristInnen äh, zum Glauben zu stehen und sich trotzdem zu treffen und so. Und ich finde das total krass, weil ich denke mir so, also natürlich geht es darum, gemeinsam Gott zu feiern und zu loben und so, aber nicht, wenn ich weiß, dass es das ein gesundheitliches Risiko für Leute bedeutet. Ja. Dann, dann ist das kein, kein Gottesdienst, wo ich sagen würde, dass Gott daran gefallen hat, wenn man die Gesundheit aufs Spiel setzt für sowas.
1: Ja, auf keinen Fall. Zumal wir, ähm, das muss man ja letztendlich einfach wirklich so sagen, die Alltagsstruktur in der Kirche sieht nochmal anders als in der Gesellschaft aus, wo sowieso schon viele alte Personen leben und ähm, äh, in der Kirche ist es natürlich noch viel extremer. Also ich, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind in der Kirche 50 Prozent der Mitglieder über 50. Ähm, und oh,
0: ich hatte doch mal diese tolle Statistik. Yeah, Aber die Statistik hast... war nicht ganz richtig. Wir hatten <lacht> nämlich äh, die <lacht> fünf ältesten Personen auf der Welt, würden
1: dann alle in der Eckpo sein. <lacht> Also ähm, letztendlich ähm, haben wir da ja noch ein viel größeres Problem, weil die Leute eben auch zum Großteil zur Risikogruppe gehören. Ähm, und entsprechend ähm, ist es, also glaube ich, wirklich nicht verantwortbar, ähm Gottesdienst zu feiern. Mhm. Ähm, wenn man letztendlich muss man dazu aber auch sagen, ähm, den Leuten wird gut zugesprochen, wenn sie sich in den Park setzen mit Freunden und zwischen den Leuten genug Abstand ist, dann ist das okay. Ähm, wiederum, wenn man jetzt sagen würde, ja, hey, wir machen Gottesdienst. Naja, und ähm, da ist ja genau, wieder, also. Wenn man jetzt sagen würde, wir machen Gottesdienst, Open Air, und die Leute ähm, setzen sich mit Abstand von fünf Metern auseinander halt hin, ähm, das wäre wiederum nicht okay. Also, deswegen. Das finde ich noch ein bisschen schwer, aber ähm, natürlich Menschenversammlungen jetzt in der Zeit sind meiner Meinung nach vollkommen daneben, also ähm, das ist absolut nicht zu fragen. Ja, und
0: nur weil es okay ist, also das heißt momentan rechtlich möglich, heißt es nicht, dass es gut ist. Also ich finde es gut, wenn Leute aus ihren eigenen vier Wänden kommen und auch ein Spaziergang machen, ich glaube es ist sogar notwendig, aber Definitiv. sich trotzdem im Park zu treffen und dann auf einer ähm, Decke zu sitzen mit fünf Leuten, da vielleicht anderthalb, zwei Meter Abstand ist, ist aber trotzdem immer noch, glaube ich, nicht angebracht. Also so sehe ich es zumindest. Wir müssen jetzt auch keinen gesundheitlichen Talk, Talk drüber machen. Nein, nein. Ähm, ähm, oder einen virologischen Talk. Ähm, ich Mich hat es einfach nur irgendwie sehr stark aufgeregt und ein Stück weit können ich auch sagen, das war ein Kost der Woche, ähm, hm. weil ich einfach es, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber das erste Wort, was mir in den Kopf gekommen ist, war Ignoranz. Ich fand es sehr ignorant und ich finde, es hat einfach nee ich ja. mein mein komplettes äh, christliches Menschenbild <lacht> über den Haufen geworfen, so äh, so eine so eine Entscheidung anfechten zu wollen, so weil letztendlich muss es uns doch im Glauben auch wieder um um Nächstenliebe gehen und wenn ich dann mitten einem Gottesdienst in der jetzigen Situation ähm, gerade Menschen, die zur Risikogruppe gehöre, in eine Gefahr begebe und zwar wissentlich, finde ich das einfach falsch. Ja. Und dann mit dem Argument zu kommen, ja, aber auch äh, in der NS-Zeit hat sich die Kirche äh, nicht verbieten lassen, Gottesdienste abzuhalten, dann finde ich, ist dieser Vergleich auch einfach nicht angebracht.
2: Definitiv. Der ist, ja. der ist sowieso
1: nicht angebracht, egal in welcher Situation, aber ähm, das ist
0: Aber gut, <lacht> ähm, <lacht> konnte ich mich doch wenigstens aufregen. Mhm. Äh, ist doch aber ein guter Übergang. Gut, dass wir uns letzte Woche so, auch aufgrund äh, von Steffen, so zurückgehalten haben und nicht oft das Wort Corona in den Mund genommen haben, dass wir heute nochmal ausführlich darüber sprechen konnten.
1: Ja.
0: so Aber ich denke, bei euch ist hoffentlich dieses Gesprächsthema auch erstmal erschöpft und nachdem ich den Kotz der Woche gerade schon abgelassen habe, würde ich gerne die Runde noch mal öffnen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr einen
1: Kotz der Woche? Ähm, also bei mir, nö. Tatsächlich nicht so wirklich. Eigentlich eine sehr positiv also es gibt keinen positiven, keinen negativen Kotz der Woche. Ähm, es gab eigentlich durchweg eine sehr gelassene äh, ja Stimmung. Und ähm, ich glaube, so wirklich ähm, ein negatives Ereignis oder ein richtig positives, äh, wo ich gesagt hätte, ja, das war's. Ähm, nee, gab's eigentlich nicht. Aber wann, Schönes Osterfest.
2: Ähm, ich habe tatsächlich einen Kotz der Woche, der mich, ich glaube, vor Ostern und jetzt auch noch mal ein bisschen beschäftigt hat, ähm, obwohl ich im Chat bloß mitgelesen habe. Ähm, und zwar ist, haben wir die Situation bei uns im Kreisjugendkonvent, dass ähm, wir zum einen uns seit Ewigkeiten nicht mehr getroffen haben und auch, ähm, wir, wenn wir uns treffen, relativ wechselnde Jugendliche haben. Und ähm, ich war ja eine ganze Zeit lang im Vorstand vom KJK und habe dann jetzt vor vier Monaten oder so gesagt, dass es mir zu viel wird, dass ich das zeitlich nicht mehr ähm, gut unter einen Hut bringen kann, in der Gemeinde tätig zu sein, im Kreisjugendkonvent im Vorstand zu sein und ähm, den Vorstand der EBO noch zu haben. Aber ich bin sozusagen noch mit ähm, dabei und vor allem auch so ein bisschen als ähm, beratende Person für den Vorstand äh, mit tätig Und da haben wir jetzt äh, eine ganz große Diskussion über ähm, sozusagen die Verantwortlichkeit von, vom Vorstand, also von den Jugendlichen und von unseren äh, Kreisjugendmitarbeitern. Ähm, ja, und inwiefern sozusagen ähm, die Kreisjugendmitarbeiter ähm, Entscheidungen treffen können, ohne das viel mit Jugendlichen abgesprochen zu haben, ähm, so unter dem Stichpunkt Partizipation und das finde ich halt irgendwie total schwierig, weil ich halt mitbekommen habe, dass ähm, die Meinung von den Jugendlichen im Vorstand halt relativ stark ausgeprägt ist, so ein Ja, aber wir müssen uns jetzt durchsetzen und wir müssen denen einfach sagen, sie, sie haben da gar nichts zu melden, wir machen unser Ding ähm, und wir müssen gucken, dass sie ähm, ja sozusagen sich nicht einmischen und die äh, Kreisjugendmitarbeitenden haben glaube ich so dieses Gefühl von wir wollen einfach bloß irgendwie helfen und wollen irgendwie gucken, dass da ein bisschen Struktur reinbringt, also reinkommt, dass ähm, ja irgendwie noch mehr Leute angesprochen werden, dass bestimmte Projekte auch irgendwie sichtbar sind. Also, ich glaube, das ist für mich einfach gerade so ein Kotz der Woche, wo ich das Gefühl habe, ich bekomme von beiden Seiten irgendwie mit, was so Bedürfnisse sind. Habe aber das Gefühl, dass da auf der einen Seite irgendwie schon so eine Abgenervtheit total krass da ist. Und so dieses Wir müssen jetzt dafür kämpfen dass sie einfach bloß da sitzen und den Mund halten.
0: Ja, verständlich, verständlich. Auch so, KJK ist bei dir auch immer so eine Art Running-Gag. Da ist auch, äh, glaube ich, viel Potenzial da, aber auch immer mal wieder ja, Potenzial, <lacht> dass äh, du dich darüber aufregst.
2: Ja, ich finde es halt einfach total schade, weil ähm ja, es ist irgendwie erstmal richtig cool gestartet. Da waren wir richtig viele Leute und irgendwie auch eine ganz, ganz tolle Energie in der Gruppe. Und dann sind ein paar Leute fürs Studium weggegangen oder für eine Ausbildung. Und ähm, dann hat es irgendwie so Stück für Stück nachgelassen. Dann wurden Termine gemacht, zu denen ich einfach nicht konnte, weshalb ich dann erstmal ganz lange raus war. Ähm, ja, und dann haben wir jetzt halt irgendwie diese Situation, dass halt super unregelmäßig Leute kommen, der KJK super oft dann auch ausgefallen ist. Und ähm, ja, im Vorstand, ähm, das erzähle ich jetzt mal intern sozusagen, auch ähm, dann so die Frage da ist von, wie motiviert man Leute irgendwie? Und so dieses, hey, wir wir machen einfach irgendwie eine coole Aktion und dann dann kommen Leute auch bis zu der Meinung, ähm, so ein, nee, wir führen irgendwie das ein, wer... Ähm, also welche Gemeinde sozusagen dreimal fehlt, äh, die sind halt raus. Ähm, <lacht> Na ja. Das macht das Arbeiten sehr, sehr kompliziert ähm, und dementsprechend, ja, also ich glaube tatsächlich, dass KJK bei mir so ein Thema ist, was immer mal wieder zu so einem Kotz der Woche führt, wo ich denke so, oh Mann, warum warum müß, muss das jetzt irgendwie so sein? Weil es dann einfach irgendwie schade ist.
0: Ja, da kann man einfach nur viel Glück und Durchhaltevermögen wünschen und hoffen, dass irgendwann, ja, sich äh, die Zeiten ein wenig ändern und auch Besserung eintritt, also bei uns im KJK war auch immer, ähm, ja, ein ein, große, ein großes Auf und Ab, ähm, sowohl was die Teilnehmer Teilnehmerzahlen angingen als auch, ähm, ja, eine Zeit, wo wir echt viele Leute waren aber sich kaum jemand beteiligt hat, sondern die waren einfach nur da äh, und haben sich aber nicht an Diskussionen beteiligt. Und das ist irgendwie noch frustrierender, als wenn du wenige Leute da hast, die sich aber ja, tief und intensiv mit der Materie, die man gerade besprechen will, aus, ähm, auskennen und dann auch ähm, ja, sich beteiligen wir hatten immer wieder das Problem, wir sind ja auch ein Kirchenkreis, ähm, der Berliner Stadtteile hat und und Brandenburger Gemeinden, dass wir, wenn wir in Berlin tagen, nur Berliner da haben und wenn wir in Brandenburg tagen, dann vor allem Brandenburger und ja, das ist äh, auch immer schwierig gewesen und momentan, ja, ich war die letzten zwei Caravans auch gar nicht da, ähm, läuft auch vieles ähm, nochmal noch mal anders und ich weiß noch, auch die zwei Jahre, in denen ich im Vorstand war, ähm, das war auch so eine intensive Zeit tatsächlich <lacht> ähm, mit ganz vielen ja, Sachen, über die wir uns Gedanken machen mussten, weil einfach irgendwie manches nicht so lief, wie wir es wünschen, aber auf einem ganz hohen Level manchmal auch. Und das sind jetzt so Luxusprobleme, wenn ich mir jetzt so die aktuelle Situation äh, im Kirchenkreis auch anschaue. Und die auch, glaube ich, vor einem halben Jahr noch mal ein bisschen krasser war als vielleicht jetzt. Deswegen, ja, bin ich auch irgendwie ganz froh, dass ich mich allmählich da auch rausziehen kann und, ähm, ja, ja äh, gehe. Also, ich würde schätzen, ich bin maximal nur noch bei einem KJK physisch anwesend in meinem Leben als k mitglied so. hm. Und je nachdem, wie lang ähm, die Ausgangsbeschränkungen noch aufrecht äh, erhalten sind und man sich nicht treffen kann, ähm, ja, ist es vielleicht, ähm, ja, kommt es vielleicht gar nicht mehr vor. Aber mhm. schauen wir mal. Ähm, ja,
2: nachdem hier. wir jetzt alle gekotzt haben, ähm, können wir zur aufgemotzten Frage übergehen? Äh,
1: ich würde noch ein Thema mit einwerfen gerne. Okay. Ähm, in, ich hoffe, dass. So viel, so viel zum Thema,
0: wir sprechen heute nicht so lange. Wir können auch mal, ja.
1: können auch mal heute kürzer machen. <lacht> ja, auch. Ja, ich wusste ja nicht, wie viel hier. Wir also Philipp, du hast, ja, wir zwei, haben, du hast zwei Themen gestartet, über die wir jeweils eine schon geredet haben. Also bitte. <lacht> War also, das jetzt ein Vorwurf? ja Ich nein. kann auch meine
0: inhaltliche Arbeit <lacht> wirklich einschränken. ja Aber dann sprecht halt über, weiß ich nicht. <lacht>
1: Wir, wir schneiden aber 50 von Philips Rede ein Teil ab. Das heißt, der ja, ich Podcast se, sehe 50 auch, so lang. Ich, ich sehe auch <lacht> übrigens gerade ich sehe seh auch gerade
0: der Ausschlag von meinem Mikrofon ist krasser als sonst. Also okay. ähm, mach, wenn du meins äh, zur Korrektur anhörst, mal auf 50 Lautstärke bei
1: dir nur. Das, ähm, <lacht> das kriegen wir ich schon. Ähm, und zwar äh, hoffe ich, dass äh, du, wieder da was zu sagen kannst. Und zwar gab es eine Veranstaltung, sage ich mal. Äh, es gab letzte Woche noch was. Ähm, also ein, ähm, eine Sitzung ähm, vom Tagungsvorstand. Äh, ich hoffe, du warst da anwesend.
2: Ähm, nee, mir ging es an dem Abend nicht gut.
1: Gut, dann können wir das Thema streichen. Ähm, ich dachte, jetzt kommt noch ähm, eine coole Info von wegen das und das. Äh, so sieht es jetzt aus. Okay. Ähm, denn ich habe da leider nichts mitbekommen. Ähm, es, äh, dann liefern wir das im nächsten Podcast nach. Der kommt dann quasi noch genau rechtzeitig raus. Ähm, denn Thema der Sitzung war im Endeffekt nur, dass äh, wir jetzt... Äh, Endgültig festlegen wollten, welche Tools wir nutzen für die Landesjugendversammlung, äh, was ja sicherlich für einige Hörer äh, interessant ist. Und da gab es jetzt wohl deine Entscheidung, von der wir aber nichts wissen. Ähm, das ähm, hatte
2: ich mitbekommen, dass es wahrscheinlich jetzt doch, ähm, zumindest was das Samstagsplenum angeht, ähm, bei Zoom bleiben wird.
0: Okay. Ah, interessant, cool. interessant.
2: Ansonsten ähm, können wir das ja auch in der nächsten ähm, Folge nochmal korrigieren.
1: Genau. Also Zoom voraussichtlich und dann dürfen wir ja, also Teilnehmer auch darauf hab, Ich habe
0: äh, Berichte über Zoom nur gelesen, dass das ja auch nicht so optimal sei, aber ich glaube, es ist momentan einfach die das, das beste Übel, das man wählen kann, oder? ja aber wir müssen ja, jetzt nicht tief wir müssen jetzt nicht es ist, man, man muss
1: immer abwägen für wen es ist und welche Sachen man braucht und äh, wie wir festgestellt haben also ich möchte jetzt nicht näher auf den ähm, Inhalt der Sitzungen eingehen ähm, aber wie wir eben festgestellt haben ist es so dass jede Landeskirche andere Tools empfiehlt es gab ein also einige Tools die so geführt von jeder Landeskirche und von jedem ähm, mehr anderen Einrichtungen quasi ähm, empfohlen werden, die man nutzen kann. Ähm, die allerdings dann wiederum für manche Sitzungen, wie jetzt auch unsere Landesjugendversammlung, nicht so cool sind, äh, weil du eben manche Möglichkeiten gar nicht hast. Ähm, und somit ähm, also es bleiben noch so ein paar Tools, die wir nutzen können und es sprechen halt für die einen Tools ähm, die Sachen und für andere andere Sachen und ähm, zum Beispiel ähm, es von Google, ähm, Google Hangouts, was super funktioniert. Allerdings, ähm, das brauchen wir gar nicht überlegen, ob wir das nutzen, weil dafür müssten sich die Leute Google-Accounts anlegen. Ähm, damit war das Thema dann auch vom Tisch. Ähm, deswegen, also da gibt es bestimmt für jeden ähm, Zweck irgendwas Gutes, aber für uns wird es dann wohl Zoom sein. Genau. Und darüber hinaus, ähm, das denke ich mal, wird sich nicht geändert haben. Ähm, das kann ich, glaube ich, schon sagen, wird es wohl einen Discord geben, ähm, wo sich Leute auch außerhalb der Sitzungen und ähm, thematischen Unterhaltungen ähm, in der Kirche gerne treffen können und unterhalten können, um die Langeweile in dieser Zeit ähm, sich zu vertreiben. Und auch bestimmt nach der Corona-Krise noch ein bisschen in Kontakt zu bleiben. Das fände ich nämlich echt cool.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Dann jetzt alle noch fragen. Offen, genau.
2: Sebastian meinte schon, ja er hat keine.
0: <lacht>
2: ja, ja <was>. wie immer.
0: <lacht> äh, deswegen, Bela, du hattest die äh, Kategorie begonnenen und steige gerne ein mit deiner Frage.
2: Okay, Philipp. Ähm, ich habe drüber nachgedacht, was wäre, wenn man die Bibel nicht als Buch hätte, sondern tatsächlich als ähm, durchgehendes Musikgenre? Welches würdest du wählen?
0: Klassik.
1: <lacht>
0: ja, äh, äh, ich, ich glaube tatsächlich Nee, es ist die Frage also meine Antwort Klassik bezieht sich auf ein auf eine Musik komplett ohne Text weil ich empfinde es zumindest so, dass man mit klassischen Stücken am stärksten so geht es mir zumindest ähm, ja bestimmte Themen als auch Veränderung innerhalb einer, einer Situation ganz gut darstellen kann. Wenn wir das mit Text, wenn die Frage mit Text wäre und das mit Text vertont werden müsste, dann muss ich nochmal überlegen, weil tatsächlich würde ich mir ungern die Bibel als Oper anhören. Das würde,
1: glaube ich, in meinen
0: Ohren sehr doll wehtun. Ja, mit der ähm, Zeit,
1: das ist bestimmt mal für ein paar Minuten cool und dann. Äh, <lacht> ja, ich, ich, bewundere
0: die, ich bewundere die Oper, bin aber kein Kenner. Ähm, und habe tatsächlich Schande auf mein Haupt ähm, noch nie äh, ein, ein Opernstück besucht. Das würde ich gerne mal nachholen, aber ist mir bisher noch nicht gelungen. Ähm, mit Text, was gibt's denn so für Genres? Ja, also dann würde ich natürlich mein Lieblingsgenre wählen, mit Texte, so, so Rock-Pop-mäßig Indie-Rock, Indie so. Das würde mir ganz gut gefallen.
1: Würde Aber es ist, glaube ich,
0: auch okay. für, für jede und jeden anders. Ich würde das Genre empfehlen, das am massentauglichsten
1: ist. <lacht> Ja, ähm, ich kann mich quasi deinen Aussagen ein wirklich zu 100% anschließen, ähm, denn letztendlich, ähm, was du gerade noch angesprochen hast, ähm, Massentauglichkeit. Ja, was ist massentauglicher als Musik ohne Gesang, die jeder versteht, weil... Jemand, der kein Englisch kann, der kann mit einem englischen Liedtext nichts anfangen. Jemand, der kein Deutsch kann, kann mit einem deutschen Liedtext nichts anfangen. So einfach. Ähm, deswegen, äh, Weise Worte. Äh, Klassik, ähm, ist das schon, glaube ich, eine sehr schöne Antwort, es könnte natürlich auch jeder andere, jedes andere Musikgenre funktionieren, solange kein Liedtext vorhanden ist. Ähm... Und Rock würde ich aber auch wählen, glaube ich, wenn es darum gehen würde, noch einen Liedtext oder so mit äh, einzubringen. Aber wäre nicht die sinnvollste ähm, ähm, ja, Antwort auf die Frage Kirchenmusik. Mein die Frage ist, als, wo die, die Texte, die
0: Texte, die in der Bibel stehen, kann man da in dieser Zeit schon davon sprechen, dass es Kirchenmusik gab? So Und äh, ist ja die Frage, welchen bekannten äh, Liederbuchkomponisten du jetzt nimmst, ich weiß nicht, ob... Äh, ein, ein Martin Luther so viel Zeit hat, die ganze Bibel zu vertonen. <lacht> <lacht> also jetzt ohnehin nicht mehr, aber <lacht> <lacht> übersetzen, klar, aber vertonen.
2: Ich glaube, das, was ich am coolsten finden würde, wäre so, so Folk Metal, also so Metal mit Mittelalterinstrumenten, dass wir halt stimmungsmäßig irgendwie geil. Aber ja, ich glaube, wenn es so um Massentauglichkeit geht, dann würde ich mich euch auf jeden Fall anschließen.
0: Ja, es ist schwierig. Also ich finde, bei Musik, da gehen ja die Geschmäcker auch sehr auseinander. Also wenn ich manchmal im, im Fernsehen, ja, es gibt noch Fernsehen, äh, irgendwelche irgendwelche... Ankündigungen von irgendwelchen Bands gucke, die gerade eine neue CD rausgebracht haben. Also wer kauft noch CDs? Ich, ich. aber auch nicht mehr so viele. Aber das ich sei. kaufe die CDs auch nur noch da, nur weil ich sie dann in den Computer reinsetze, um sie dann auf MP3 auf mein Handy zu laden. Aber irgendwie sehe ich da am meisten die Unterstützung für die Band die ich unterstützen möchte. Aber ich frage mich da manchmal, wie kann es für diese Art von Musik einen Markt geben? Ich will jetzt gar keinen Namen nennen, aber also das ist schon so Nischenmusik, weiß ich nicht, äh, irgendwelche Seemannslieder, das finde ich krass.
2: Also ich kaufe sogar noch ja. Schallplatten.
1: Nein, das Ja, Geheim die sind ja mittlerweile schon wieder diesen, schon wieder wieder, in, in, ja. wieder da. ja. Also die, selbst die Schlaghose ist wieder da. Ich sag's euch, Ich sag's euch, in 15 bis 20 Jahren haben wir wieder Kassetten. Einfach, weil es cool ist. Nee, ja. ich
0: glaube einfach nur, nee, ich glaube nicht, weil es cool ist, sondern eher so aus Ironie. Weil man es kann. <lacht> das ist doch der Zeitgeist. Und ich glaube, der Zeitgeist, der geht auch weiter. Du ich meinst meine, dieses, niemand, man, niemand, man
1: kann.
2: Du meinst, man Niemand sagen, kauft sich doch jetzt Gefühl eine Schlaghose,
0: weil, weil die hübsch sind.
1: Ja, aber was? Sondern ist einfach denn nur aus cooler, Ironie. Was ist denn cooler, als eine Kassette umzudrehen und wenn sie sich aufhängt, das ganze Band wieder aufzurollen? Das war <lacht> scheiße. Kassetten waren
0: <lacht> scheiße. Weil ich Nein. War auch einer, der. Ich, ich, kann, ich kann nicht einschlafen, wenn irgendwie was noch läuft. Das heißt, ich war immer die blöde ja, Person, stimmt. die dann die drei Fragezeichen-Kassetten äh, umgedreht hat, um die zu Ende zu hören, weil ja, ich auch nicht ja. mitten in der Geschichte dann einschlafen kann.
2: Gib mir zwei Minuten, wenn was läuft, höchstens und ich bin weg. Äh. Aber du meinst sozusagen dieses Lebensgefühl von hey, man kann bis zu, ich weiß gar nicht, 10.000 Songs auf seinem Handy haben, aber ich kann auch eine Kassette hören, die ähm, eine Laufzeit von einer halben Stunde hat.
0: Ja, mhm. genau. Naja, auch dieses Thema müssen wir sich weiter vertiefen. Äh, ich habe eine aufgemotzte Frage an Sebastian. Dann hast du noch Natürlich. ein bisschen Zeit, dir eine eigene Abschreit. zu überlegen.
2: Na toll, warum Ach, bekomme ich eigentlich immer die, die Fragen, die äh. übrig bleiben? <lacht> das ist in letzten drei Folgen schon so.
1: Ja, wo ich <lacht> immer die gleiche Reihenfolge Weil Tine nicht da ist heute. Nur weil Steffen letztes Mal da war, ging die Frage an Steffen, sonst wäre sie an dich gegangen Beda. <lacht> 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 äh, und Sehr zwar, nett. Sebastian,
0: was war für dich bisher der schönste Moment auf einer LJV-Landesjugendversammlung?
1: Mir nee, die Frage nicht schon mal.
0: Nein. Sicher?
1: Nein. Ich <lacht> <lacht> ähm, bin mir sicher, dass ich, dass ich die sogar schon mal beantwortet habe. Oder? Ja, dann eben ähm, Nein, Alles gut. Alles gut. Äh, das Jugendversammlung. Ähm, wahrscheinlich sage ich jetzt was ganz anderes, als ich es beim ersten Mal gesagt habe. Das könnte passieren. Ich höre noch mal also, alle Folgen nach. Ja. Ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte ja letztendlich erst Zwei richtige LJVs.
0: Ah, ich glaube doch, sowas hast du schon mal erwähnt. Ich glaube, du hast die Beantwortung dieser Frage schon mal genauso
1: eingeleitet. Hm. Aber ah, das ist jetzt <lacht> natürlich peinlich. Also für mich. Und, also ich muss. Ich, ich könnte mich nicht auf einen Moment festlegen. Also es ist wahrscheinlich genau der Wortlaut, den ich auch da gesagt habe. Ja, ich glaube ähm, schon. Okay, dann mache ich, stelle ich eine neue Frage. Ähm. Angenommen die katholische
0: Kirche könnte äh, den Pap das Papstamt umbenennen, wäre dann Kapital Christen cooler
1: Slogan. Warum nicht Lil Pope? Ja, das steckt <lacht> doch
0: Papst wieder drin. Ja. Aber ich finde, es passt so ein bisschen, also Kapital Christ passt so gut. Ja gut, ich hab's es verkackt
2: <lacht> Darf ich darauf ich hinweisen, ja dass nicht. ich sehr gut vorbereitet war und dass ich eine richtig coole, aufgemotzte Frage hatte
0: Ja Ich, ich will nichts sagen, aber <lacht> ich habe mir, hab mir bei der Frage richtig was gedacht und ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, dass ich diese Frage schon mal gestellt habe <lacht>
1: Naja, wie auch immer. Aber ich ich, ich habe hab, mir, fällt, mir fällt kein anderer ähm, Name für das dann, dann ein. Dritte Frage. Dritte Frage. <lacht> ähm, die kann nur
0: noch besser werden. <lacht> Wenn die Landesjugendversammlung eine Farbe
1: wäre, welche wäre sie? Oh Gott. Bunt. Glitzer. <lacht> oh. <lacht> ähm,
0: keine Ahnung du nimmst meine Fragen auch nicht ernst das, ich bin enttäuscht von dir
1: ähm, die, die Landesjugendversammlung wäre vermutlich rot mit ganz viel Liebe und äh, weil rot einfach eine sehr warme Farbe ist und die Nähe auf den Landesjugendversammlungen auch ähm, Wärme zeigt
0: aus diesem Grund aufgrund dieser Nähe gibt es auch nur eine digitale RJV. Wegen Corona. So, you know. Ja. ja, gut, vielen Dank für diese <lacht> Beantwortung.
2: Danke, Philipp, für deine drei Fragen.
1: Ja. <lacht> Wieso fallen mir spontan nicht solche Fragen ein? Dann könnte ich meine eine, eine übrig gebliebene Frage vielleicht nochmal einlösen. Ähm, ja. Peter.
2: Mhm. Ich habe Angst vor deiner Frage. <lacht>
1: ähm, hast du feststellen können, dass ähm, deine ja, mach, ich, ich sag's mal Machenschaften in der ähm, Kirche oder deine Erlebnisse oder Machenschaften? <lacht> also, <lacht> deine Aktionen und ähm, deine Erfahrung. Deine Tätigkeit. Genau, ähm, ob, weißt du, ob diese vielleicht, ähm, wo wir letztens schon waren bei der ähm, Kommerzialisierung ähm, von Ostern, ob deine Aktivität in der Kirche vielleicht dein Kaufverhalten irgendwie beeinflusst hat oder dein Konsumverhalten? Ähm, bist du vielleicht... Ähm, Wegen der Kirche unter anderem auch äh, vegan oder äh, wie sieht das aus?
2: Also du meinst sozusagen, ob ähm, Kirche eine Auswirkung auf meinen Lifestyle hat?
0: Äh, ja.
2: <lacht> Ui, das, das ist ein ganz schön äh, ausführliches Thema. Ähm, ich würde sagen, in bestimmten Situationen auf jeden Fall, dass ich mich zumindest mit Themen intensiv beschäftige was so Nachhaltigkeitsfragen angeht. Ähm, ich lebe weder rein vegetarisch noch rein vegan, aber gucke halt, dass ich irgendwie so viel wie es geht ähm, auf tierische Produkte verzichte. Das, was ich jetzt gerade ähm, in Corona-Zeiten auch angefangen habe, was ich seit Ewigkeiten machen wollte, ist, dass ich ähm, von normalem Shampoo auf, äh, umgestiegen bin auf Haarseife. Ähm, weil bis jetzt war es halt immer so, dass ich, Haarseife zu Hause hatte, also einfach so ein Stück Seife und dachte so, oh, ich will das unbedingt wirklich mal ausprobieren und habe aber von ganz vielen gelesen und gehört, dass es ähm, am Anfang so ein bisschen schwierig ist, wenn man halt ähm, von ja, normaler Seife umstellt auf ähm, Haarseife, weil die, die Kopfhaut sich erstmal dran gewöhnen muss und dann die Haare halt zum Teil sehr, sehr strohig sind, zum Teil sehr, sehr fettig ähm, und ich gehöre halt einfach zu der Gruppe von Leuten, wenn, wenn ich weiß, dass meine Haare irgendwie fertig aussehen, dann fühle ich mich den ganzen Tag auch einfach nicht gut und das ist halt mhm. gerade, wenn ich dann so wichtige Termine habe, ähm, einfach nicht so, so angenehm und das probiere ich jetzt gerade aus und das ist richtig cool. Ähm, genau, also ich gucke halt schon irgendwie, dass ich mich mit, mit christlichen Themen irgendwie auch ähm, im sozialen Bereich beschäftige und da gucke, wie, wie kann ich mich verhalten, dass es irgendwie letztendlich auch so ein bisschen widerspiegelt, dass ich christlich bin was mir in vielen Situationen nicht gut gelingt, so ganz ehrlich. Ähm, aber dass ich zumindest irgendwie immer wieder schaue, so wie, wie lebe ich eigentlich und spiegelt das irgendwie wieder, dass ich ähm, ja, christlich bin.
1: Das war doch eine sehr umfangreiche Antwort auch auf diese Frage.
2: Ja, ich war ein bisschen äh, besorgt, was jetzt für eine Frage kommt, aber ähm, nee, ich finde die Frage tatsächlich super interessant und wird da, glaube ich, ähm, in der nächsten Woche, wenn wir da ein bisschen Zeit haben, auch äh, nochmal irgendwie ein bisschen genauer eingehen, dann vielleicht auch, wenn Tine mit dabei ist. Das wäre irgendwie cool, weil ich glaube, dass das eine, ja. eine ganz große Frage ist. Wie, wie lebe ich eigentlich Christ in sein? Ähm, welche Auswirkungen hat das? Hat das Auswirkungen? Ähm, und dann halt auch irgendwie so die, die Frage, die mich auch oft beschäftigt, so ein das wurde irgendwie jahrelang von, von der Kirche irgendwie vorgegeben, als das ist christliches Leben. Aber das sehe ich vielleicht ganz anders so. Also die Diskussion finde ich total interessant.
1: Das ja, doch. Das können wir gerne machen. Also, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt wisst ihr, was euch äh, in der nächsten Folge erwartet. Ähm
0: ja, ich finde ja. vor allem die Grundprämisse schon spannend zu diskutieren. Auf jeden wie Fall. Gibt die Kirche, wie gibt die Kirche vor, was christlich Leben bedeutet oder nicht?
2: Ja, definitiv.
0: Und gibt sie es überhaupt vor? Ja, das, das schreiben wir auf. Sebastian, schreib dir das auf. <lacht> Mach ich. Dann hast du direkt ein Thema, wo alle informiert sind. Genau. Wir machen uns unsere Gedanken dazu. Wir bauen noch einen, einen Titel dieser Episode. Ignorante Kirche, finde ich. Ich habe immer noch leichte Wut im Bauch, man merkt es kaum. Ähm, wir haben natürlich viel über Corona heute nochmal gesprochen.
1: Oster Aftermath.
0: Überzeugt mich jetzt noch nicht so ganz.
2: <lacht> ich bin hängen geblieben, aber, aber ich weiß noch nicht, was das für ein Titel werden könnte, aber dass, dass Philipp mal nicht so ganz cool prepared war für seine Fragen.
1: Ah ja. <lacht> Wagenspaß.
0: Scheiß Fragen. Amen. Wir nee, können nicht ja an jeden Titel armen aus. Oder einfach nur Philipp Scheiß fragen. So.
1: Wobei wird Scheiße zensiert. Spaß, Spaß mit Spaß mit Fragen von Philipp. <lacht> ja, das ist nicht schlecht. Spaß mit ja. Fragen, einfach nur
0: Spaß mit Fragen. Wegen, wir, wir müssen es für alle Leute nochmal erklären, bestimmt wegen Big Bang Theory ja, Spaß natürlich. mit Flaggen, oder? Ja, ich ja, weiß nur natürlich. Spaß mit Fragen. Ja.
2: Fun with Flags.
0: Ja. ja, wir. Aber auf Deutsch, das, das zieht mehr. Nein. Doch. Also,
2: ja, ja, ja klar, aber ja.
0: Achso. Ach ja, ja. Nee. Also, gut. also Spaß mit Fragen. Ist der Folgentitel. Wir sind bei Nummer 23, Nummer 24. Ich habe es nicht so 23. mit Zahlen. 23. Uh, 23. Das ist jetzt schon die 23. Woche plus zwei Wochen, wo wir über Neujahr keinen hatten. Das heißt, wir machen jetzt schon 25 Wochen diesen Podcast. Das ist schon fast ein halbes Jahr. Krass. Crazy. Wir müssen
2: unbedingt, 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 unbedingt. Das melde ich jetzt schon an. Ähm, die 42. Folge muss eine Special Folge werden, wo wir ganz, mhm. ganz viele Zitate aus ähm, Hitchhikers Guide to the Galaxy bringen.
0: Und vielleicht können wir dann noch unsere Eiswetter einlösen. Ja. Der Eisdeal. Okay. Ich habe gar keinen
1: Illuminati-Witz gemacht bei der 23.
0: Mann.
2: Furchtbar.
1: Mann.
0: Ja, ich bin. Nächste Woche sind wir so alt, wie ich alt bin. Das ist... Das müssen wir feiern. <lacht> 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 ähm, ja,
1: ähm, Also ich hoffe ja mal, dass der Pod, dass der, Dass du 52 Mal älter bist als der Podcast, aber... Äh, werden wir in der nächsten Folge rausfinden, ob das der Fall ist.
0: Das verstehe ich jetzt nicht,
1: aber du, du sprichst ähm, von deinem Alter in Jahren und dem Alter des Podcasts. Wir haben, du hörst aber bei
0: unseren Vorgesprächen nicht zu. Wir haben die ersten Wochen <lacht> gesagt, eine Podcast-Woche zählt für uns wie ja. ein Jahr. Ja? Deshalb waren wir mit 18 Folgen auch volljährig. Weiß.
2: Dürfen aber in vielen Ländern noch kein Alkohol trinken.
1: Ja,
0: mittlerweile. Mit 23? Doch 21 nee, ist. Nee, mit, mit, 18, mit 18. Achso, mit 18, ja, das ist richtig. Ähm, aber mittlerweile dürfen wir selbst in den USA Alkohol trinken. Ja. Ähm, das ist doch auch gar nicht schlecht, keine schlechten Aus das Aussichten. Naja. Ähm, ich würde sagen, wir vertagen uns. Es war Mobita. Friedvoll, freudvoll, äh, gar nicht frivol, ähm, fallen mir noch mehr Wörter mit F1. Äh, Fantastisch. Eins. <lacht> ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr auch diese vierte Diskussion zum Thema Corona erfolgreich überstanden habt. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei. Mir hat mal wieder sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank an Peter, vielen Dank an Sebastian. Ich freue mich auf die kommende Woche, wo wir uns ähm, ja, mit dem Thema was heißt christliches Leben beschäftigen wollen. Mal schauen, ob wir es nächste Woche auch noch wissen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Osterfest. Bleibt gesund, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut, tschüss. Ciao.
2: Ja, auf jeden Fall auch äh, von mir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder. Und ähm, bis zur nächsten Woche. Kotzt mehr und motzt mehr. Euer Podcast der Evangelischen Jugend.